0: 해야 할 일을 자꾸 미룰 때 우린 스스로에게 게으르다고 말합니다 하지만 최근 연구된 결과에 따르면 요 일을 끝까지 미루는 사람들이 그 일을 더 깊게 고민하며 완벽하게 하려는 성향이 더 강하다고 합니다 섣불리 결정하고 성급하게 일을 마무리한 사람들을 이제 우리는 마음껏 비웃을 수 있게 된 거죠 우리는 결코 게으른 사람들이 아니었던 겁니다 어젯밤에 보냈어야 할 오프닝을 아침에 일어나 급하게 쓰던 KBS 라디오의 한 DJ는 엉뚱한 생각으로 하루를 시작합니다. D-208일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자스는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 스테판 비숍의 Save it for a rainy day 들으셨습니다. 76년도에 발표했던 곡인데요. 어, 나름 슈퍼 세션입니다. 기타 솔로는 에리 크래튼 베킹 보컬인 샤카카니 참여했던 곡이었습니다. 자, 오늘 눈이 왔죠. 김경희님, 테리 하얗게 눈 내린 아침입니다라고 일찌감치 사연 보내주셨고요. 또 3223님, 굿모닝입니다. 눈 온다고 걱정 많았는데 다행히 제가 있는 광주는 눈도 비도 오지 않았답니다. 목요일 아침 오늘도 활기차게 시작해봅니다라고 또 소식 전해주셨습니다. 아침에 나오다 보니까 군대군데 얼어있는 곳이 있습니다. 날씨가 또 오늘 풀리지 않았기 때문에 어제 온 눈들 얼어있는 곳들이 있으니까 운전들 조심하시길 바라겠습니다. 조선영님 나오다가 조카 장난감에 걸려서요. 진짜 개구리 자세로 쭉 뻗어서 넘어지니까 조카는 옆에서 웃고 난리 났습니다. 너무너무 아파요. 하지만 그래도 늦어서 출근해야 하나요? 나오는데 그래도 회사는 가야 하는구나. 저 애사심 폭발합니다. 아니 개구리 자세로 넘어진 거하고 회사 가는 거하고 무슨 상관입니까 어쨌그든 조선영님 아침부터 조카의 큰 웃음 주셨으니까 좋은 하루 되실 겁니다 커피앤도는 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 아 1676님 테디 결혼 9년 만에 아기 천사 찾아왔습니다 그동안 마음고생한 아내에게 고맙다는 말 전하고 싶어요 테디 방송 들으며 퇴교한다고 하네요 이진이 사랑한다 고마워 라고 또 아침부터 행복한 소식 전해주셨습니다 고맙습니다 역시 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 아내에게 사랑한다는 이야기 꼭 직접 하시길 바라겠습니다. 자, 청취자 여러분들 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS E라디오 yeah, 김태원의 프리웨이 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 That the club's a h e weapons of war I've always been in love with you I guess you've always known it's true
0: 1983년도 오늘 2월 4일날 세상을 떠난 카렌 카펜터. 그 목소리가 비극적인 죽음만큼 아름답죠. 카펜터스의 슈퍼스타들이었습니다. 이토록 완벽한 목소리를 가지고 있었던 여성이 그렇게 너무 쉽게 세상을 떠나버린 것이 음악을 들을 때마다 아쉽습니다. 아쉽기 때문에 또 남겨진 그 음악들이 더 아름답게 들리는 건 아닐까 음악을 들으며 혼자 생각에 빠져봤습니다 카펜터스 슈퍼스타 자, 6859님 아니 도대체 왜 우리 남편은 야식 먹을 때꼭 저를 같이 먹게 만드는 걸까요? 부부는 공동체며 일심이라며 이 부은 두눈는 어쩔 거야 그런데요 청취율 나왔나요? 라고 <웃음> 다소 뜬금없는 결말에 <웃음> 이러는 문자를 보내주셨습니다 아직 안 나왔습니다 예. 조사가 한 2주 전에 했죠. 어, 그러니까 아마 다음 주쯤 나오거나 명절이 지난 뒤에 나오지 않을까 하는 생각이 듭니다. 저도 잊어먹고 있었는데 6859님. 네 그걸 또 기억하고 계시네요. 청취율 나왔냐고 글쎄요. 뭐 지난 첫 번째 청취율 때는 반토막이 났었는데 이번 청취율은 좀 올라갈지 좀 기대를 해보도록 하겠습니다. 이재경님하고 박경숙님께서요. 테디 클테짜 쓰고 후는 무슨 후인가요? 지난번에 2월에 알려준다고 했잖아요. 오늘 알려주세요라고 (웃음) 하셨습니다. 아니 그게 왜 궁금하죠? 제가 무슨 문자를 쓰는지가? 아직 2월이 많이 남았잖아요. 그죠? 오늘 2월 4일인데 2월에 알려드린다고 제가 그랬어요? 어, 기억이 안 나는데 (웃음) 한 입으로 두만 하는. (웃음) 제가 어릴 때부터 약속을 잘안 지켰습니다. 아, 고민을 좀 해보겠습니다. 무슨 문자 쓰는지. 이것도 개인정보인데 예. 더군다나 저희 할머니가 장명수에서 돈 주고 지어오신 이름이에요. 쉽게 알려드리면 안 돼요. 예. 이재경님, 박형숙님 아무튼 태자는 클 태자 쓴다는 거 어, 아침마다 강조하고 있습니다. 어, 5637님, 설이 설설 다가오는데 설설 두려워지기 시작합니다. 올 설엔 뭐 하실 계획인가요? 테디님이라고 문자 보내셨습니다. 계획이 없습니다. 예. 평생 설에 뭘 해본 적이 없습니다. 예전에 학교 다닐 때는 영화를 보러 주러 갔고요. 설 연휴에. 저희 아버지 고향이 이북이라서요. 어, 설때 어디 고향에 가본 적이 없습니다. 예전에는 고향에 있는 친구들이 참 부러웠어요. 저희 고모부가 생전에 예, 명절에 이렇게 고향 가시면 사촌들 쫓아서 남의 고향집에 가서 설 보내고 <웃음> 했습니다. 5637님. 고향이 있다는 건참 좋죠. 어, 저는 태어난 곳이 서울이기 때문에 서울이 고향이긴 합니다만 예전에 다니던 학교, 예전에 살았던 곳에 가보면 다 재개발이 되어 있어서요. 옛날의 어떤 추억이 간직되어 있는 공간이 없습니다. 우리 삶이 조금씩 상막해지는건 재개발이라는 이름 하에 우리들이 가지고 있는 추억의 공간들을 다 없애버리고 있기 때문은 아닐까 하는 생각이 듭니다. 5637님, 궁금증의 해소가 되셨는지 모르겠습니다. 1705님, 프리웨이 철야 근무 마치고 나왔는데 코로나 때문에 그런 건지 그만톤 24시간 식당이 다 문을 닫았습니다. 줄임배를 부여잡고 집으로 가야겠습니다. 한 시간 더 운전해야 하는데 뭔가 신나는 음악을 틀어주세요 하셨습니다. 이 음악이 신나는 음악은 아닙니다만 줄임배를 부여잡고 집으로 가고 계신 1705님께는 맞춤 선곡이지 않을까 하는 생각이 드는군요. 에디먼입니다. 탱미엄 투나잇. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 한일 해저 터널. 국민의힘 김종인 위원장이 드디어 언급을
2: 했는데 이게 뭐라고 이렇게 시끄럽습니까? 아, 시끄럽죠. 이어마마한거 아닙니까? 네. 한일 간의 해저의 터널을 뚫는다. 영국과 프랑스 사이에는 이제 도버 해협의 터널이 있죠. 있죠. 런던에서 기차를 타면 파리에 내릴 수가 있는데 여기 과거에는 나왔던 이야기들이긴 해요. 노태우 전 대통령 시절에 처음 언급이 돼서 이고 네. 김대중 대통령, 고 노무현 대통령 때 한일 관계가 좋을 때 언급이 됐던 사안이긴 합니다. 오랫동안 묻혀 있었어요. 근데 이제 상식적으로는 이 해저 터널이라는 게
0: 사실은 연결된다는 건 그렇죠? 양쪽이 비슷한 수준이어야만 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 잘못되면 이제 한쪽으로만 다이동하게
2: 그러니까 그 되니까. 그러니까 서로 원해야 음. 서로 이득이 있어야 상호 비용을 출자하여 운영 네. 유지하면서 그래서 한일 관계가 좋으면 이런 게 필요할지 모르겠는데 사실 이명박 정부 때한번 검토했는데 경제성도 없다. 음. 막대한 비용만 들어가고 실효성 네. 없다. 그런데 지금 이제 선거 시즌인 거예요. 최근에 보면 이제 대북 원전 지원하려고 했던 거 아니냐? 해서이 게이트로 만들어서 네. 야당 이제 국정조사 요구하고 이 북측에 전달된 USB를 공개하라 이런 얘기가 있는 와중에 지금 부산시장 선거도 있기 때문에 그렇죠. 가덕도 신공항 논란이 있었어요. 여당은 가덕도 신공항 특별법 만들어서 무조건 추진. 그런데 음. 야당도 부산 쪽의 후보들은 어, 이거 해야 되는데 그런데 이제 여기와 경합을 벌이고 있었던 PK가 아니라 TK. 대구 경북 지역에서는 이런 천인공도 할 일이 벌어지고 있다. 이거죠. 권영진 대구 시장의 발언입니다. <웃음> 가덕도 신공항 받아들일 수 없다. 이런 또 지역 민심이 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 대구 경북도 텃밭으로 가지고 있는 보수야당 입장에서는 야, 이거 가덕도를 그냥 밀수 있겠나? 당론으로 결정할 수 있겠나? 당내 의견도 이제 지역별로 갈려 있는데 의원들이 그런데 이제 결국 김종인 비대위원장 가덕도에 갔고요. 가덕도 지지한다 이야기하면서 우리가 왜 흔히 받고 더블로 하나 더 플러스 1로 나온 게 한일 해저터널이었던 거예요. 레이스 들어갑니까? 가덕도에서 규슈까지 해저터널을 연결해서 아 근데 이게 약간 전이 얘기 듣고 어 이거 이거 안 되는 거 아니야? 왜냐하면 가덕도 공항 만들면 일본에서 움직이는 항공 여객 수요가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 근데 해저터널을 뚫어버리면 항공 수요가 분산될 거 아니에요. 중복
0: 투자가 되는 그래서 거죠
2: 그래서 왜 저런 얘기를 하실지 그랬는데. 어쨌든 뭐 만들면 먼 훗날 좋을 순 있겠습니다만 지금 당장 민주당에서는 친일 DNA가 작동했다 이렇게 또센 말을 한 거예요. 왜냐하면 이걸 만들면 홍익표 민주당 이제 정책위의장에 따르면 우리나라가 얻는 이득이 오라면 일본이 500을 얻어간다. 유라시아 대륙부터 쭉 터널이 연결돼서 북한을 통과해서 우리나라가 동아시아 물류기지가 네. 될수 있는데 해저터널로 일본까지 가면 일본이 최종 종착점 기착점이 돼서 물류기지 되는 거 아니냐 그러니까 유럽에서 기차 타고 네. 온 사람들이
0: 부산에 다 내려야 되는데 네. 이게 연결돼 있으면 일본으로 그냥 넘어가
2: 버린다 이런 그렇죠. 이야기죠 안 해본 네. 거기 때문에 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다만 그러니까요. 여야 공방 중입니다 한일 해저터널
0: 뭐꿈 같은 소리긴 합니다만 또 정치권에서 네. 이걸 이슈화 시키고 있으니까 좀 지켜보겠습니다 그러게요. <웃음> 자 대도시권 주택 공급 확대 방안이 발표가 됐는데 물량이 전국적으로 85만 호요. 아 발표가
2: 어, 오늘 됩니다. 아 그렇습니다. 어젯 밤에 윤곽이 나왔죠. 네. 오늘 이제 당정 협의가 열리고요. 이 부동산 대책에 대한 당정 협의가 오늘 발표될 예정인데 대략의 윤곽은 나왔어요. 이 서울만 그러니까 수도권만 한 30여만 호가 나올 것 같습니다. 와. 그리고 전국의 이제 광역 지자체 대도시를 중심으로 이게 대도시의 부동산 공급 방안이에요. 전국적으로는 85만호쯤 나올 것 같은데. 어 이걸 어떻게 만들어내? 왜 그동안 못 만들어 냈어? 자, 첫 번째는 그동안 묶여 있던 재개발, 재건축 이런 부분들을 대폭 풀 것으로 지금 예상이 되고. 이게 주요 이제 내용을 차지하게 되고. 그 외에 이제 변창음 국토부 장관 표 지금 이제 새로운 도심 역세권 고밀 개발 이런 내용이 있습니다. 네. 이게 뭐냐면 지금 이제 전철역들을 중심으로 역세권이라고 부르잖아요. 그렇죠. 근데 여기에서부터한 반경 350m를 역세권 이렇게 부르는데 이거 한 500m로 늘리자 음. 그러면 지름으로 치면 한 1km 이제 이렇게 저 그렇죠. 원형이 역세권에 포함이 되겠죠. 근데 여기에는 좀 재래식 주택가, 저밀개발이라는 게 층이 낮은. 5층짜리 빌라를 밀도가 낮다는 거죠. 네, 만약에 한 15층짜리, 20층짜리 오피스텔을 올리면 훨씬 호수가 늘어나겠죠. 그리고 이제 준공업 지역, 약간 폐공업 지역들이 도심에 또 여기저기 있습니다. 이런 것들을 발굴해서 개발하면 용적률의 이 규제를 완화해서 용적률을 최대한 뭐 700%까지, 작게는 한 160% 네. 한 2,300%만 돼도 지금 공간이 두세 배로 늘어나는 거잖아요. 이런 식으로 이제 좀 젊은층을 위한 도심 내에 어, 사람들그 동안은 미니신도시 세개 지금 발표돼 있고 짓기 시작할 텐데 이게 약간 거리가 있잖아요 도심하고 그렇죠. 그러니까 젊은층 또는 교육을 고민하는 젊은 학부모들이 원하는 입지가 아니다 이런 문제가 많이 제기됐는데 오늘 발표 한번 지켜보시고 내집 후보가 어디쯤 생길 것인가 역세권을 중심으로 한번 보셔도 좋을 것 같습니다. 네,
0: 85만 호라고 하니까 과연 어느 지역에 어떻게 공급이 되는지좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 오늘 3월 15일 재개 예정이었던 공매도 조치가 또다시 유보가 됐습니다. 근데 네. 이 유보된 것에 대해서 개인 투자자, 외국인 투자 다들 불만이에요, 지금.
2: 그러니까 네. 어제 이 기사는 이렇게 났어요. 금융당국에서 자, 이제 공매도 금지를 3개월 더 연장해서 5월 3일까지는 연장하겠다. 공매도 못 합니다. 그런데 이제 내용을 들여다보니까 처음에 동학개미의 승리 이렇게 속보가 나왔어요. 그다음에 기사를 보니까 절반의 승리 이렇게 나온 거예요.
0: 동합개미 쪽에서는 물론 이게 정식 단체는 아닙니다만 네.
2: 완전 폐지를 좀 주장을 했던 거죠. 완전 폐지에서도 조금 물러나서 자 그럼 이제 밀어놓고 개인 투자자들이 피해볼 수 있는 문제들을 제도적으로 개선하겠다고 금융당국이 음. 얘기했는데 3개월 내에 무슨 제도 개선을 하겠느냐. 굳이 미룬다면 1년 정도는 금지를 연장하라. 3개월은 너무 찔끔찔끔 아니냐 이런 불만이고 내용을 들여다보면 공매도가 그 이후에도 무기한 금지가 되는 게 아니고 5월 3일이 딱 되면 대형주들은 공매도가 풀려요. 네. 그러니까 이게 주로 이제 코스피 200, 코스닥 150. 그러니까 이제 350여 개 회사에 대해서는 공매도 해도 돼. 풀어주겠다. 그럼 나머지 이제 2,000여 개 상장 기업들은 중소형 이제 기업들은 공매도를 좀 보면서 풀자. 이런 입장이에요. 그러니까 이게 완전히 또 동학개미들이 다 이긴 것도 아니에요. 이게 이제 절충적인 조치인데. 자 그럼 앞으로 이 공매도 어떻게 할 거냐. 그래서 어제 한 가지 나온 방안은 이 기관 투자자들만 공매도를 할수 있게 돼 있어서 네. 기울어진 운동장이다 그랬는데 개인 투자자도 할수 있게 하겠다. 음. 예를 들면 금융투자 회사들이 있죠. 여기서 한 2, 3조 규모로 대주 주식을 빌려줄 수 있는 여력을 확보하고 개인 투자자에게 빌려주는데 공매도는 위험하니까 1인당 한 3천만 원 선에서 제한을 걸고 시작해서 그럼 개인 투자자도 어저 회사 주식이 떨어질 것 같은데 그럼 빌려서 주식을 샀다가 떨어지면 주식을 팔아서 되갚는 거니까 차액만큼 이득을 보고 되갚는 겁니다 떨어진 네. 만큼 이득을 보는 게 공매도죠. 그래서 사실은 이게 선진화된 이 주식 투자에서는 오른 것에 베팅해도 벌고 내릴 것을 예측해서 베팅해도 버는 건데 이건 기관만 하지 개인은 못했다는 문제가 있죠. 앞으로 공매도가 어떻게 좀 진화할지 혹은 부작용이 커질지 개인과 기관 간의 갈등은 또 미국의 요새 게임스탑 사태라는 게 있습니다. 네. 미국처럼 흘러갈지 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 최근만큼 주식 얘기
0: 많이 하게 되는. <웃음> 맞아요. 맞아요. <웃음> 시즌이 있었는지 궁금해지기도 합니다. 자, 네. 오늘의
2: 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네. 여야에 참 엉뚱하게 튀어나온 한일 해저 터널 공방. 이게 지금 그렇게 중요한가? 무엇이 중헌디? 전 그런 생각을 해보는데요. 자, 터널 하니까 생각나는 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 영화. 《이터널 선샤인》. 네. 이게 그걸 줄 몰랐어요. 기가 영화 《이터널 선샤인》의 주인공 조엘 역을 맡은 짐 캐리의 대표작을 맞춰주시면 됩니다. 조작된 세상에서 태어나 성장하는 이 트루먼 버뱅크라는 웃기면서도 슬픈 인생을 방영하는 TV 프로그램을 소재로 한이 영화. 1998년에 개봉됐네요. 어우, 오래됐다. 네. 자, 이 영화의 이동은요? 제목을 맞춰주시는 거죠. 보기를 보시면 출제자의 세대도 가늠해 보실 수 있습니다. 1번 자니윤쇼 <웃음> 2번 트루먼쇼 3번 서세원쇼 4번 어서옵쇼 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미난 오포함해서총 10분에게
0: 불고기 버거 세트 보내드립니다. 영화 이 터널 선샤인의 아. 주인공 짐 캐리가 조작단 세상에서 태어나 성장하는 트루먼 버뱅크의 인생을 방영하는 TV 프로그램을 소재로 했던 음. 영화 입니다 1998년에 개봉했습니다이 영화의 제목은 뭘까요? 1번 자니윤쇼 2번 트루먼쇼, 3번 서세원쇼, 4번 어서옵쇼 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최용일 최사평는가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 0358님께서요 따님의 고등학교 졸업식 축하한다면서 신청하신 곡입니다. 알리사 밀라노, Look in My Heart. 김태의 재즈를 싫어하는 자니가 노래했죠. 자니 헤이 재즈의 I Don't w a n n a be a Hero 들으셨습니다 영웅이 되고 싶지 않아요 라고 노래합니다 예전에 어떤 분에게 이야기 들었는데 영웅은요 인생에서 딱한 번만 용기를 내면 된대요 그러면 영웅이 될수 있답니다 영웅보다 더 어려운 게 뭔지 아십니까? 신사입니다 신사 신사는 죽을 때까지 신사여야 된다는 거예요 한 번만 삐끗하면 그냥 그냥 끝장난답니다 그래서 영웅보다 신사가 되기 쉽지 않다 하는 이야기를 들려준 적이 있는데 꽤나 동의했던, 동감했던 그런 생각이 납니다. 존이 헤이째의 I don't wanna be a hero 들이었습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 영화 이터널 선샤인의 주인공 짐 캐리가 맡았던 아, 트루먼 버뱅크의 인생을 방영하는 TV 프로그램을 소재로 다뤘던 이 영화의 제목은 무엇일까요? 정답은 2번 트루먼 쇼였습니다. 오영민 님, 김원준의 쇼쇼쇼 보내셨고요. 5461 님, 왜그러 쇼? 김영애님 청취율 1등하쇼. 김민정님 마스크 끼쇼. 신현숙님 밖에 누나쇼. 이희성님 김혜수쇼라고. 어. 그렇죠. 김혜수 씨쇼 있었죠. 예전에. 어. 생각해보니까 김혜수 씨본지참 오래됐네요. 말을 이렇게 하니까 저게 친한 사람 같은데 그건 아니고요. <웃음> 예전에, 예전에 인터뷰하느라고 한두번번뺀게 두 전부예요. 네. 말을 좀 이상하게 하네요. 예. 네. 되게 친한 사람처럼 오해 없으시기 바라겠습니다. 혹시라도 김혜수 씨 아시는 분이, 어, 김태우 씨하고 친하다며요? 라고 하시면 당황하실 거예요. 예. 네. 예전에 그냥 방송하다한두번 뵀던 적이 있습니다. 네. 김혜수의 플러스 유라는 쇼였다고. 우리 막내 작가는 어떻게 이런 걸 알고 있을까요? 나이도 한참 어린데, 저희 막내 작가가 알고 있는 어떤 이렇게 지식을 보면 한 100살 된것 같아요. 100살. 저희보다 더 많은 걸 알고 있습니다. 김혜수의 플러스유라는 김혜수 쇼까지 오답으로 보내주셨습니다. 자 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 보호세트 보내드리겠습니다. 어, 콩으로 당첨이 되신 분들은 요 다시 한번 문자로샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 저희 방송 시간에 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 방송 끝난 뒤에 홈페이지 들어오셔서 당첨자 확인하실 수 있습니다. 자 백성진 씨. 테디 연원차를 팔고요. 돈이 생겼는데 용돈도 안 올려주는 아내 주지 말고 몰래 제 용돈 할까요? 네. 그렇게 하시는 게 좋을 것 같습니다. 이걸 왜 저한테 물어보세요. 괜히 또 나중에 테디가 시켰어라고 하시면 안 됩니다. 그 첩보 영화 보면 이런 대사 나오잖아요. 그대가 임무를 수행 중에 잡혀도 우리는 그대를 모른다고 할걸 세요라고. 백성진 씨. 저는 그런 말을 한 적이 없습니다. 예. 김학종 씨. 아내랑 같이 일하는데 저녁은 아내 담당이고 제가 아침 담당이라 준비하려고 일, 일찍 일어났어요. 방송 들으면서 준비하려고요. 오늘도 힘내봅니다. 세상에는 참 여러 종류의 남편이 있다는 라 생각을 하게 되는군요. 비상금을 숨기는 백성진 씨와 아내를 위해서 아침밥을 하는 김학종 씨. 예. 비교되는 아침입니다. 김학종 씨에게는 커피앤도넛 모바일 쿠폰을 보내드리도록 하겠습니다. 백성진 씨는 용돈이 생기셨으니까 상품을 따로 드리진 않도록 하겠습니다. 두 남편분의 사인을 소개하고 나니까 제가 슴이 이렇게 벌렁벌렁 거리는지. 자, 박봉기님의 신청곡으로 갑니다. 마돈나, Take a
2: Bow. Kim t a d i
1: o 의 Freeway. w a t t h w a t t r e w a t t r e w a t t r e w a t t h
0: 소리 사운드 오브 데이. 오늘은 추억의 오락실에서 들려오던 다소 촌스러운 게임의 음악을 들려드렸습니다. 이 요란스러운 소리가 뭐라고 손가락이 움찔되고 가슴이 왈랑거리는 걸까요? 그나마도 추억의 힘이겠죠. 50원, 100원짜리 동전을 게임기 한쪽에 쌓아두고서 게임기 앞에 앉아 손가락 풀고 자세를 바로 잡습니다. 드디어 동전을 넣고 스타트 버튼을 누르는 동시에 세상 진지하게 최고의 집중력이 발휘됐죠. 왼손은 조이스틱, 오른손은 다섯 개의 버튼을 종횡무진하며 손에 쥐가 날 만큼 대결을 하고 나면 적을 케이어시키고 대왕을 무찌른 희열을 맛볼 수 있었습니다. 행여 패배를 한 날이면 또왜 그리 자존심이 상하던지요. 그런데 이제는 화려한 그래픽을 자랑하는 PC, 모바일 게임이 등장하고 억대 연봉 부럽지 않은 게이머들이 해외에서 승률을 올리는 시대가 되어버렸습니다. 투박한 추억의 오락실 게임은 사라지겠구나 예상했는데요. 오히려 그리워하는 이들 앞에 모바일 버전으로 부활을 한다고 라 합니다. 심지어 오락실 게임기를 집에 들여놓거나 수집하는 키덜트까지 늘었죠. 한 심리학자는 그러더군요. 어느 시대나 레트로 열풍은 현재에서 채울 수 없는 것에 대한 갈망이다. 우리는 시간을 되돌릴 수 없다는 걸잘 압니다. 그래서 돌아가고 싶은 그 시간을 장소, 음식, 음반, 책 그밖에 추억이 스민 무엇으로 대리 만족하는 건 아닐까요? 오늘 아침 여러분은 인생의 어떤 순간으로 돌아가고 싶으십니까? 버크너 앤 가르시아입니다. 팩맨 피버. One of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o "Freeway." 빌 i 드 l b 의 아침 선택 k b s 라 r 오김 i o 의 "Freeway" 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 박경숙님의 신청곡입니다. Sting, "Shape of My Heart." 이부에서 뵙겠습니다. Your arms around me. I need to feel your touch. a i 남긴 네 가지 명언. 세상에 영원한 것은 없다. 나는 빛 속을 걷는 것을 좋아한다. 아무도 내 눈물을 볼수 없기 때문이다. 우리 삶에서 가장 의미 없는 날은 웃지 않은 날들이다. 세상에서 가장 훌륭한 의사는 여섯 명이다 태양, 휴식, 운동, 다이어트, 자존감, 그리고 친구들. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘 읽어드린 글은요. 애청자 송정민님께서 보내주신 찰리 채플린이 남긴 네가지 명언이었습니다. 명언이란 단어 참 오랜만에 입에 담아보는데요. 예전에는 각종 위인들이 남긴 삶에 대한 짧은 명언과 어록들 손바닥만한 공책에 필사도 많이 하지 않았습니까? 심지어는 영어로도 외웠던 기억이 납니다. 뭐 이쯤에서 굳이 제 자랑을 하려는 건 아닙니다만 아마 다 아시는 분들은 아실 것 같아요. 인터넷상에 떠돌아다니는 팟 컬럼니스트 김태원의 명언. 우리 작가가 아주 우연히. 이걸 어떻게 찾았대? 아주 우연히 이런 거를 찾아왔습니다. 사랑을 할땐 브레이크가 필요하다. 지금 내가 행복한지 이 사람 때문에 불행한지 멈춰서 체크해 볼 필요가 있다. 사랑의 효율성은 그것이 우리를 행복하게 만들어 주는 것이다. 지금 들어도 정말 어마어마한 명언 아닙니까? 자 이제 명언은 준비가 됐으니까 위인만 되면 됩니다. 위인이 언제 되냐? 1927년에 최초의 유성영화가 등장했으니까 찰리 채플린의 모던타임스가 상영되던 1936년엔 이미 대사를 사용할 수 있었습니다. 하지만 찰리 채플린은 여전히 무성영화적인 영화 만들기를 고집을 했어요. 영화가 언어를 갖게 되면 영어를 이해하지 못하는 다른 사람들은 내 영화를 영원히 이해할 수 없게 될 것이다. 참 위대한 아티스트였죠. 영화감독과 영화 배우로는 알려져 있습니다만 영화음악가로서는 모르시는 분들이 많은 것 같아요 이스마일이란 곡은 1936년에 개봉했던 채플린의 영화 모던타임즈에 수록됐던 연주곡이었습니다 바로 작곡가가 찰리 채플린이었죠 1954년에 네켄콜이 가사를 붙여서 노래를 불렀고 또 이후에 많은 가수들이 이스마일이란 곡을 불렀습니다 기억에 가장 남는 음악 중에 하나가 마이클 잭슨이 불렀던 스마일이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 생전에 마이클 잭슨이 가장 좋아했던 음악이라고 그래요. 그래서 그의 장례식장에서 그의 형이었던 조메인 잭슨이 자신의 동생이 가장 좋아했던 음악이다 하면서 이 음악을 자신의 동생의 송가로서 불렀던 그런 기억이 납니다. 네킹콜의 스마일 이 곡으로 2부 시작했습니다. 저도 한때 명언 제조기였어요 수많은 명언들을 남겼죠 어근데 명언만 말하면 위인이 되는 줄 알았는데 그게 아닙니다 예, 나중에 보니까 말이야 누가 못하겠습니까 어, 누구나 할수 있죠 근데 이제 그 사람이 위인이어야 그 말에 어떤 무게가 실리는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다 예, 열심히 노력해 보겠습니다 이번 생에서 과연 위인이 될수 있을지 네, 망하지는 않았으면 좋겠다는 생각 해보게 됩니다 자, 뭐든 읽어주는 남자, 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다봅니다. 여러분들 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드릴 테니까 저에게 보내주시면 되겠습니다. 포털사이트에 김턴의프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 요 게시판이 나옵니다. 그, 게시, 그 게시판에 올려주셔도 되고요. 또 문자나 콩을 통해서 참여를 하실 땐말머리 뭐든 달아서 보내주시면 되겠습니다. 문자는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 채택 대신 송정민 씻기는 촉촉한 카스테라와 라떼두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: It, it. Okay, let's do
2: it.
0: 김태훈의 0711님의 신청곡 s h a r 의 Working in Memphis 이전 곡이었죠. 6291님의 신청곡 로드 팔머의 Bad Case of Loving You 드리습니다 막 나가는 동안 청취자분들께서 왠지 교복 입고 달려야 될것 같습니다라고 <웃음> 이야기하시는데 그렇죠? 지금 같은 교복이 아니라 옛날 교복이죠. 그 검정색 교복. 예. 딱 1년 입었어요. 저 어, 중학교 1학년 때 교복자율화를 늦게 발표하는 바람에 1년 입었습니다. 1년 예. 1년을 웨이브라고 한거예요 어. 그때 뭐 여러 가지 이야기들이 있었어요. 그 늦게 발표해서 이미 교복이 다 만들어져 있어서 그 해에 안 입으면 교복 만드는 회사가 망할 수 있었기 때문에 뭐 1년은 입어야 된다 뭐 이런 이야기도 있었는데 정확한 이유는 모르겠습니다. 박경원 씨께서 네가 어, 가라 하와이라고 하셨는데 가사가 약간 그렇게 들리죠? <목소리> 닥터 닥터 네가 가라 하와이 이렇게 들리나요? <웃음> 로드 파머 매드 케이스 오브 러빙유 영화 친구의 수록이 돼서 많은 분들이 좋아하셨던 음악이었습니다. 근데 사실 그 영화 속에서 이 곡이 나오는 장면은 약간 오게티 장면이 있어요. 달릴 때 보면 그 주인공들 위쪽으로 이렇게 아파트가 보입니다. 이 영화의 그 배경이었던 시대에는 그 아파트가 없었대요. 그런데 곽경택 감독님이 깜빡하신 모양이에요. 촬영을 해왔는데 그 위에 아파트가 이렇게 보이죠. (웃음) 교복 입고 달리고 있는데. 괜히 얘기했다. 이런 얘기는 안 해도 되는데요. 그죠 영화 그냥 재밌게 보시면 되는데 꼭 이런 쳐치는 소리를 해 가지고 영화에 집중 못 하고 이제 친구 보시면은 이 젊음이 약동하는 그 달리는 장면에서 아파트만 보일 거 아니에요. 야, 저기 아파트 있다 막 이러면서 돌아가고 싶네요. 1분 전으로. 예. 앞서 제가 일부에서 언제로 돌아가고 싶으십니까라고 청취자분들께 물어봤었는데 저는 1분 전으로 돌아가고 싶습니다. 괜한 얘기를 했다는 생각이 드는군요. 목골시장님, 저는 45살의 늙은 나이에 미용사 자격증 따고 45살이 늙었나요? 열심히 미용실 막내로 일하고 있는 미용인입니다. 7번 만에 어렵게 따서 드디어 취업에 성공해 청소부터 열심히 배우며 일하고 있습니다. 생각보다 많이 힘들지만 최선을 다해보려고요. 라고 하셨습니다. 좋은 일 하시네요. 많은 사람들을 예쁘게 만들어주는 일이잖아요. 조금 우울했던 표정으로 들어오셨던 분들도 맘에 드는 머리 스타일이 나오면 또 환하게 웃으면서 나가실 테니까 세상에 의미 있는 일을 하고 계시다라고 생각하셔도 될것 같습니다. 목골 시장님 오사사오님 아, 태호님 매일 듣기만 하다 처음으로 보내봅니다. 54세의 주부지만 아침 일찍 출근합니다. 항상 좋은 말씀 감사합니다. 주차하고 이렇게 몇자 보냅니다. 오늘도 우리 모두 화이팅해요 라고 보내주셨습니다. 아침부터 어, 정말로 많은 일들 열심히 하는 분들이 많은 것 같아서 저도 좀 분발해야겠다는 생각 해보게 됩니다 공안홍님 컨디셔닝이 안 좋게 잤는데 간밤에 친한 친구의 뺨을 사정없이 때리는 꿈을 꾸어서 찜찜했습니다 해몽은 길몽이라고 꿈속에서 얼마나 마음이 아렸는지 꿈속에서 꿨던 꿈이 이 현실로 감정이 이어질 때 있어요 예전에 그런 경우 없으셨습니까? 갑자기 막 여자친구가 삐쳐가지고 왜 그래? 라고 하면 꿈속에서 네가 나왔는데 나를 모른 척했어. 막 이러면서. 아니 그거하고 현실하고. 근데 좀 그렇게 보일 수도 있을 것 같아요. 어, 꿈이 너무 생생하면 현실에서 혹시 이게 어떤 그 예언이 아닐까. 어, 이런 쓸데없는 생각을 하게 될 때가 있는데, 예. 아닙니다. 아, 이 과학자들에 의하면요, 사람들은 늘 꿈을 꾸는데. 예 중간에 깨서 그렇대요 어, 푹 자고 일어나면 꿈이 생각이 안 나는데 잠푹 주무시면 됩니다 아, 어찌 됐건 해몽은 길몽이라고 하니까 축하드립니다 공한옥님 자막 듣습니다 데이브 스튜트와 함께 유리스믹스라는 팀을 결성했던 음, 여성 멤버입니다 애니 레녹스 어, 화이트 쉐이더 페인 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 기초위원 보궐선거 예비후보에 등록한 한 청년 후보가 SNS에 배달원 폄하 발언을 올린 사실이 알려져 네티즌들의 공분을 사고 있습니다 포구 때 치킨 시켜서 배달원 괴롭혀야지 지난해 여름 유난히 길고도 지독했던 장마 기억하시죠? 그때 올린 글이랍니다 여기에 달린 댓글들입니다 야인님 어머 똑같이 응징해드려도 되나요? 댓글 올려서 우리 예비 후원님 괴롭혀야지 점님 인간이 짐승같은 소리하면 동물들도 기분 나빠합니다. 문득 궁금해지네요. 기초의원 보궐선거에는 왜 나오신 거예요? 이젠 가뜩이나 피곤한 국민들까지 괴롭히시려고요? 에이 그러지 마세요. 두 번째 댓글로 본 세상. 지난해 화재로 불에 타거나 곰팡이에 훼손되는 등 화폐가치가 떨어진 손상화폐가 약 4조 7,644억 원에 달한 것으로 집계가 됐습니다. 낮장으로 길게 이으면 그 길이가 경보고속도로를 약 106회, 106번 왕복할 수 있는 길이랍니다. 어마어마하군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 김유리님. 다들 현금 많이 갖고 계시네요. 저는 저금할 돈도 없는데. 지호아빠님. 비트코인은 안탑니다. <웃음> 최근에 뉴스를 가득 채우고 있는 건다돈 얘기인 것 같아요. 부동산, 주식, 비트코인. 돈 없는 사람들 점점 더 우울해집니다. 오늘 점심은 돈가스나 먹어야겠다. 7699님이 신청하셨습니다. Soft Cell, Tainted
1: Love.
0: Free 이거 어디서 봤더라 오늘날 닮은 꼴 사건을 역사에서 찾아보는 시간입니다 역사 데자뷰 이 시간은 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 잔나빈님께서 소장님 어서오세요 반갑습니다 인사 건네주셨습니다 자 오늘은 또 어떤 닮은 꼴 역사를 알아봅니까
1: 네 앞에서 잠깐 그 말씀하실 때, 그, 나왔던 내용인데요. 네. 어, 코로나19 이전에도 굉장히 활성화가 되어 있었지만, 코로나19 이후에 사실은 훨씬 더 많이 퍼졌던 것. 그리고 또 한편으로 이게 우리나라에만 있는 줄 알았는데, 이제 다른 나라에서도 굉장히 많이 활성화되고 있다라는 것. 그 배달에 관련된 내용들을 좀 찾아보려고 합니다. 그래서. 배달. 예, 역사 속에서도 배달은 있었을 것이다. 그리고 그렇다면은 그런 것들은 지금 어떤 모습 비슷하고 어떤 모습은 좀 달랐는지 음. 그런 내용을 한번 찾아보려고 준비를 했습니다.
0: 설마 그래서 우리가 배달의 민족은 아닌 거죠?
1: 그렇진 않습니다. <웃음> 박달나무. <박달라모. 웃음>
0: <웃음> 자, 배달함이 이제 떠올리게 되는 게 대표적인 게 음식인데 네네네. 그럼 조선시대에도 음식을 배달 했습니까?
1: 그러니까 음식에 대한 배달 기록이 간간히 등장을 하는데 네. 아주 구체적으로 등장하는 것은 흥, 저기 흥미롭게도 이제 해장국입니다.
0: 해장국이요? 네, 네, 네. 오, 그러니까
1: 조선 후기, 그러니까 최후기인데요. 어 당시에 이제 그 남한산성에서 끓여냈다라고 하는 해장국의 이름이 효종갱입니다. 효종갱. 효자가 이제 새벽 효자, 종자가 이제 새벽 종자. 그러니까 네. 새벽 종이 칠때 먹는 국. 아, 이게 국갱 자입니까 네, 네, 네. 아, 이제 이런 정도의 의미가 되는데요. 네. 어 예전에 이제 조선 시대 같은 경우는 밤에 이제 문을 닫고 또 새벽에 성문을 열거든요. 그렇죠. 근데 이제 성문을 열때 이게 이제 배달이 돼서 효종갱이다라는 이름에 붙게 된 겁니다.
0: 아, 그러니까 이제 사대문이 닫혀있다가 열릴 때딱 배달이 가니까. 그렇죠.
1: 아, 그렇군요. 근데 이제 끓이는 거는 조금 멀리서 끓여서 가져오는데, 이제 그 당시 이제 광주 읍내, 지금은 남한산성 안이 되는데요. 그 안에서 이제 효종갱이라고 하는 국을 끓이는데, 재료가 뭐 배추 속이라든지, 그 다음에 이제 뭐 콩나물 표고 갈비, 전복 이런 걸 토장에 넣어서 끓여내는 겁니다. 그래서 밤새도록 거의 고우다시 피 해갖고 이제 이걸 끓여내면은 고를 이제 새벽녘에 이제 저쪽에 도착할 시간을 염두에 두고 항아리에 싸서 또 누비 이불로 쌉니다 네. 그리고 나서 이제 지게에 들고 이제 그 재상집 어떤 술판이 벌어졌거나 미리 주문을 한 집에 가면은 이제 그걸 배달을 하면은 이제 먹게 되는데 기록에 따르면은 이제 그 효종갱이 도착을 했을 때. 아직도 따뜻하다. 그래서 지난 밤에 이제 먹었던 술이라든지 이런 것들을 숙취해소에 꽤 도움이 되었다. 이런 기록이 남아 있습니다. 고무적인데요.
0: 아, (웃음) 조선시대에도 해장국을 배게 (웃음) 살았다.
1: 아마 이게 밤새도록 술을 (웃음) 드시다 보니까 새벽에 뭔가 이렇게 뜨뜻한 국물을 먹는 것 이런 것들이 (웃음) 아마 이제 그런 어떤 필요를, 어, 수요를 만들어내지 않았나라는 생각이 듭니다.
0: 그런데 여기서 이제 배추 속대, 콩나물, 표고, 갈비, 전복, 이거를 이제 토장에 끓였다라는 걸 보니까 양반들 음식 아닙니까?
1: 굉장히 비싼 음식이었고요. 네. 어, 그리고 이제 저도 이제 프로그램 때문에 한번 먹어본 적이 있었는데, 어, 아주 고급스러운 맛은 납니다. 근데 요즘 해장국에 비해서는 확실히 좀 부드러운 느낌? 네. 이 나기는 하더라고요. 그렇죠.
0: 사실은 해장국에 못뭐 많이 들어가면 오히려 부대 끼게 되는 경우도 있더라고요.
1: 그런 부분도 있는 것 같고요.
0: 소장님은 제일 좋아하는 해장국이 어떤 해장국이십니요
1: 그냥 매콤한 거, 뭐 선지, 뭐 선지. 이런 거. 네. 아, 저런 콩나물. <웃음> 네. <웃음>
0: 자, 그러면 그 배달을 해야 되잖아요. 네, 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 배달하는 게 라이더들이 있을 거 아닙니까? 조선시대에도 네네네. 이게 그러니까 언제부터
1: 나타난 겁니까? 아마 조선 시대에는 이제 그 식당에 소속되어 있었던 아랫사람들이 이제 배달을 했을 것 같은데요. 네. 어, 전문적으로 이제 배달음식이 등장을 한건 언제냐? 이런 것들에 대한 기록들을 찾아보면은 1900년도 정도에는 시작이 됐던 것 같습니다. 특히 이제 지금으로도 한 100년 전인한 1920년 정도에 네. 식당들 광고에 흥미로운 부분들이 나오는데 이제 우리 식당의 음식을 배달을 한다. 어. 이런 것들이 있고요.
0: 그럼 우리 100년 전부터 이거 배달을 한 거네요? 그렇죠. 훨씬 더 되게.
1: 네, 네. 어. 그래서 이제 그 1920년대에 네. 그 있었던 식당들이 지금도 서울에 몇 군데가 있거든요.
2: 있죠. 네, 네, 뭐그
1: 중에 이제 대표적인 게 설렁탕 집하고 냉면 집.
0: 그죠. 울지로 쪽뭐 저쪽에 네네네. 있죠. 많이 있그 다음에
1: 이제 저 광교 쪽에 보면은 있는데 그런 집들의 흥미로운 자료를 보면은 배달을 했던 사람이 20명이나 된다. 오. 이런 기록들이 남아 있습니다.
0: 그러면 요새 이렇게 오토바이들 딱서 있듯이. 네, 네, 네. 백년 전에 그 지게들이 쫙서 있다가. 거의 이제 하나씩 얹고 이제 나가는
1: 거고. 그렇죠. 라이더비. 그래서, 그래서 이제 그 당시 그 잡지 같은 것들을 보게 되면은 지금 한양 시내, 한양에서 가장 많이 걷는 사람들은 이 음식을 배달하는 사람들이다. 아. 이런 어떤 그 잡지의 기사도 나와 있고요. 그리고 나중에 이제 자전거가 조금씩 퍼지게 되면서 자전거를 통해서 배달을 했다. 이렇게 이제 나와 있는데, 어, 이때 이제 이 배달을 이렇게 해 먹은 사람들이 누굴까, 이런 자료를 이제 구체적으로 살펴보기는 어려운데요. 근데. 짐작해 볼수 있는 것들은, 당시 이제 분명히 맛있는 식당이 있는데 거기 나와서 먹기보다는 그거를 배달을 해서 먹었던 사람들은 대체로 양반이나 여성들이 아니었을까, 이렇게 보여집니다
0: 그렇겠네요. 일단은 배달을 시켜 먹을 수 있다는 건 이제 돈이 좀 있다는 거고. 그렇죠. 그 다음에 이제 여성들 같은 경우는 아무래도 당시만 해도 이제 집박 출입이 용이하지가 않았으니까.
1: 맞습니다. 아. 그래서 실제로 당시에 설렁탕이나 그 다음에 냉면이 이른바 굉장히 떠오르는 음식이었어요. 아,
0: 어, 배달기에 떠오르는 음식. 설렁탕과 냉면.
1: 그렇죠. 그러니까 어. 보통 집에서는 만들어 먹기 굉장히 불편하고. 그렇죠.
0: 오래 그런... 고, 구워야 되고, 뭐 이렇게 구워야 되고 막 이러니까.
1: 그렇죠. 네. 그런데 이제 그게 맛있다는 소문은 굉장히 퍼졌고. 그래서 서울의 평양 같은 경우는 냉면집이 굉장히 많이 늘어나서 실제로 냉면집 같은 경우는 아예 배달, 조합. 그러니까 그 라이더들의 조합이 만들어져 있을 정도였으니까 1920년대 이 배달 문화가 어땠는지를 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
0: 야, 그러니까 초기에는 그 음식점에서 이제 종업원들이 배달을 하다가 네네. 나중에 이제 1920년대 정도 되면 배달하는 사람들이 아예 모임이 있어서 네. 그때 때 필요할 때 이제 불러다 쓸수 있게 되는 이런 일의 형태가 됐다는 거군요.
1: 그렇죠. 그단안 음. 돼요? 이제 그런 어떤 모습들을 보게 되면은 역시 우리가 배달은 참 오래전부터 어 <웃음> 해 왔다라고 하는데 <웃음>
0: 제가 보기엔 전 세계에서 원조가아닐까
1: <웃음> <웃음> 그런데 이제 이 배달의 역사에 이제 결정적인 영향을 끼친 게 1960년대 1960년대 예이른바 이제 중화요리 중국요리의 그렇죠. 배달이 이제 한국의 음식 문화를 크게 바꾸게 되는 거죠 역시
0: 배달은 짜장면 짬뽕 아니겠습니까
1: <웃음> 그렇죠 어. 그러니까 이제 당시에 혼분식 장려가 이루어지게 되면서 그 분식에 대한 수요가 이제 늘어나게 되고 그런 과정 속에서 한편으로 이제 거의 최초로 외식 문화가 등장을 하게 됩니다. 외식 문화. 그렇죠. 이제 집에서 음식을 해 먹는 것이 아니라 밖에서 좀 가끔 특별한 날은 사 먹자. 음. 근데 그사 먹는 음식이 저렴하면서도 맛이 있었지만 또 분식으로 되어 있는 짜장면과 짬뽕 같은 것들. 음 네. 이제 이런 것들이었고 거기에 이제 결정적인 영향을 끼쳤던 게그 쇠로 된 가방.
0: 쇠로 된 가방. 그 배달용 가방. 그렇죠. 아.
1: 그 전에는 그게 나무였었는데 이게 등장을 하게 되면서 효율성도 높아지고 하면서 아... 결국은 배달하는 쪽도 편해지고 그 다음에 그거를 먹고 자는 사람들도 어떻게 보면 깔끔한 느낌으로 음식을 배달을 받게 되면서 그러면서 이제 1960년대의 배달 문화 특히 음식 문화 이런 것들이 이제 한국에서 크게 어떻게 보면은 이제 자리를 잡았다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러네요. 이게 나무로 배달했을 때는 이게 무거웠을 거 아닙니까? 네.
1: 그리고 이제 위생의 문제도 있고요. 아, 그렇죠. 그게 네. 이제...
0: 새로 만들어지니까 가벼우면서도 내구성도 좋고 또 말하자면 이제 위생 관리하기도 편해지니까. 그렇죠. 1960년대에 바로 이렇게 퍼져나갔다. 네네. 근데 하나 궁금한 게 있어서요. 네네. 중국집 음식은 뭐 한국화 되긴 했지만 중국 음식이잖아요.
1: 네네네. 거기서 왜 단무지를 먹는 겁니까? 저도 그게 미스터리한 부분이어서 늘 연구하고 싶은 부분이 있는데 네. 이제 이거는 완전히 저의 개인적인 뇌피셜입니다마는 어~ 인천에 가면은 한쪽에는 그 청나라 조개지가 있었고 네. 한쪽에는 일본 조개지가 있었거든요 네. 그 청나라 조개지에서 짜장면이 처음 등장을 합니다 네. 그런데 그 바로 옆에 일본 조개지에서 아마 그 절인 무를 일본 음식이니까 네. 음식이니까 먹었는데 그걸 누군가가 섞어서 먹어보고 어 이거 괜찮지 않을까라는 아... 게 저의 뇌피셜입니다 이거는 아무런 근거가 없으니까 아
0: 그러니까 일본 조개지에서 청나라 짜장면을 먹다가 야뭐 밑반찬 할거 없어 해서 단무지를 먹어봤더니 아 스고이 돼가지고
1: 기름기가 있으니까 그 기름기를 <웃음> 더 덜어주는 그게 딱길 하나를 놓고 사이 에 했거든요 어. 어 소장님 박수 쳐드립니다 <웃음>
0: 저희가 평생 풀지 못했던 짜장면과 단무지의 비밀이 드디어 오늘 김태현의 프리웨이 네 역사 대자부 시간에 박광일 소장님을 통해서 풀렸습니다 이 감동을 간직하고 싶어서 음악 한곡 듣겠습니다 (웃음) 스티비 원더입니다 Signed, sealed, delivered, I'm yours 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 역사 대자부 박광일 소장님과 함께하고 있습니다 드디어 짜장면과 단무지의 비밀을 풀어낸 네, 역사적인 순간을 <웃음> 기념한 음악이었습니다. <웃음> 스티비 원더의 Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours 들이었습니다. 자, 요즘은 모바일 앱으로 이제 뭐 배달도 시키고 장보기도 척척 하는데 과거의 배달 주문 또 궁금하거든요. 어떤 배달이 있었습니까? 음식 위에도 뭐 여러 가지가 있었을 것 같은데요.
1: 네, 네. 그런데 이제 그 예전에 이제 사실 이제 조선시대로 조금 더 들어가게 되면은. 사실은 경제 자체가 배달 경제라고 할 수가 있습니다. 네.
0: 그러니까
1: 지금 우리가 그뭐 물건을 구한다거나 하기 위해서 이제 시장을 많이 가는데 이제 1830년대 기준으로 보면은 전국에 이제 5일장이 한 1000개 정도 늘어서 굉장히 상업이 활성화 됐다라고 얘기를 하지만 거꾸로 생각을 해 보면은 그 날에 있었던 시장은 200개밖에 안 되는 거예요. 아. 조선 팔도에
0: 그러네요. 천 개니까 5일 장이니까 이제 돌아가면서 하니까. 그렇죠. 월화수목금
1: 이렇게 5일 식으로 돌아가면서 할 테니까. 그러니까 실제로 양반들이나 이런 사람들이 거기서 물건을 구했을 가능성은 생각보다 많지 않았던 거고요.
0: 사람들이 많이 몰렸을 거고 또몇 개밖에 없었을 거고. 그렇죠.
1: 그런 면에서 이제 그 당시 양반들의 가계 경제 특히 필요한 물건들을 어떻게 구했을까라는 것들이 이제 역사의 중요한 어떤 연구 대상인데 그런 그 자료를 아주 충분하게 제공하는 것 중에 하나가 유희춘이라는 분이 있었던 미아밀리입니다 이분이 굉장히 가계부를 꼼꼼하게 쓰셨어요 어. 그래서 그 가계부 내용들을 쫙 들여다보니까 흥미로운 게 있는 게 이제 추수할 때쯤 돼서 이제 1년 그 예산을 세웁니다 네. 그 예산을 세우는데 그 예산에 대한 내용들을 살펴보니까 한 60% 정도가 지인하고 친척에게 받은 선물이에요
0: 세도 가셨나요? 그렇지 않습니다
1: 아, 일반적인 양반이에요
0: 일반적인 양반인데?
1: 네네 그러니까 우리가 알고 있는 것처럼 예를 들어서 친척이 예를 들어서 영광 어디 산다? 그럼 굴비를 받는 거고요.
0: 아, 그러니까 말하자면 이제 약간 그이
1: 네트워크가 만들어있는 거군요. 그렇죠. 어, 어, 사람들한테. 그래서 또 지인분이 예를 들어 봉화 어디에 산다 그러면 버섯을 받는 거고 음. 대신 이제 버섯을 받았으면은 이분이 어디에 살면은 거기 에해당하는 특산물이나 쌀을 보내드리는. 또
0: 보내주고. 거. 네. 어.
1: 그러니까 이제 이런 방식의 경제가 어, 미암 일기를 기준으로 해서 그 집안으로만 보면은 전체 6 0에 해당합니다. 음... 그니까 집에서 필요한 물건의 60%를 선물로 받았다. 이 얘기는 배달을 했 택배를 통해서 아... 받았다라는 거죠. 택배. 네.
0: 그러면 지금의 택배 기사님들하고 비슷한가요? 그때 선물 배달해 주시던 분들이
1: 이제 그때는 주로 집안에서 일을 하던 아랫 사람들을 이제 시켜서 배달을 했고요. 음... 그래서 이제 그모 드라마에서도 등장을 했는데 물, 어떤 물건을 배달해서 갔다가 올때 빈손으로 안 오잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 다시 거기서 뭘또 들고 오고, 들고 오고. 어. 이런 것들이 이제 반복이 되는 과정 속에서 배달을 했고 이게 너무나 익숙해서 사실은 뭐 어느 날 가서 물고기를 잡았는데 세 마리를 잡았는데 한 마리는 내가 먹고 두 마리는 친구들한테 줘야지. 이런 일들이 아주 빈번하게 벌어졌습니다 음. 그러니까 우리가 알고 있는 어, 전근대 경제의 어떤 한 부분을 배달이라는 아이템을 가지고 적용을 시켜보면 은 흥미로운 관점 그래서 사실은 전근대는 거의 대부분 세금도 배달로 냈잖아요 아, 그래요? 아니 실제 물건을 올려야 되니까.
0: 아 그렇죠. 그뭐 네. 그때 뭐 돈으로 다 올리지 못하고 그렇죠. 진상품이라든지 뭐 지역 특산물로 올렸으니까 그렇죠.
1: 아. 그게 돈 가치를 하던 것도 쌀이었으니 그것조차도 배달이었던 거죠.
0: 정말 유통의 민족이군요. 어, <웃음> 이런 어마어마한 역사가 있었는지를 왜 우리는 학교 다닐 때 역사 시간에 이런 걸안 가르쳐 주고 저. 이상한 것만 자꾸
1: 무슨 행정부서 외우라는 것만 자꾸 시, 시험만 안 보면 은 굉장히 재밌게 배울 수 있는 게 역사죠
0: <웃음> 이거 하나 더 여쭤보고 싶습니다 배달하면 앞서 서 음식으로 이야기하면 이제 짜장면 짬뽕의 배달이 네네. 제일 기억에 남아 있고 그거 이외에 또 다른 배달이 뭐가 있을까를 생각해보면 저희 지금도 뭐 하긴 합니다만 저희 어린 시절에는 거의 신문을 봤잖아요 그렇죠 신문 배달 네네 그러니까 지금 카페나 이렇게 페스트푸드에서 아르바이트 하는 젊은이들처럼 저희 이제 어린 시절에는 아르바이트를 시작하다 그러면 첫 번째가 신문배달입니요 네. 제
1: 친구들도 여러대 있었고요. 네. 이건
0: 언제부터 시작이 된 겁니까?
1: 네. 어, 이건 역시 이제 그 고려 또는 이제 조선으로 볼 수가 있는데요. 당시 이제 정부에서는 각각의 이제 왕의 어떤 교지라든지 각 지역에서 올라온 어떤 여러 가지 상소문, 정책, 토론 내용 이런 것들을 관보로 냅니다. 관보 이걸 관보로 내는데 이제 처음에는 뭐 춘추예문관에서 냈다가 나중에는 이제 승정원에서 내게 되는데요. 이걸 매일 발행을 해요. 음 매일 발행을 하는데 그 관보 내용이 양반들한테는 굉장히 중요하거든요.
0: 그렇죠. 이제 고급 정보고 이제 자기들의 어떤 한 그렇죠. 행위에 대해서 이제 인포메이션이 되니까.
1: 그러니까요. 음. 그런 면에서 이제 이거 하는데 문제는 이제 이 부분을 이제 정부에서 인쇄를 할수 있는데도 인쇄를 안 하고 하나하나 척 필사를 합니다. 그러니까 제한된 사람에게만 이거를 어 제공을 하겠다. 이런 얘기를 갖게 되는 거고요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 서울 또 이제 지방 같은 경우는 5일치씩 이제 묶어서 배달을 하게 되는데 이 조보 또는 이제 이거를 관보의 어떤 형식인데 요거를 베끼는 사람들을 기별설이라 그러고요. 네. 그거를 옮겨서 가져가는 배달하는 사람을 기별군사라 그럽니다.
0: 기별군사.
1: 그래서 이 조보 자체의 별명이 기별이에요. 아. 기별,
0: 기별. 기별이 어떤 의미인지좀 알겠네요. 이제 그래서
1: 보통 예전에 어르신들이 기별이 있, 왔냐? 그 아, 그렇죠. 소식을 기별이라고 얘기를 했잖아요. 기별이
0: 없어? 막 이러면서 이야기하 때. 네네.
1: 이게 사실은 예전에 조선시대에, 어, 일종의 정부에서 발행하는 신문이었던 조보, 관보에 대한 얘기였고요. 이건 역시 이제 각 지역으로 배달을 했다라는 의미에서 지금의 신문 배달하고는 약간 뉘앙스는 다르지만, 어, 배달된 신문의 형태로 볼수 있지 않을까. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 그런 이야기 있잖아요. 하늘 아래 새로운 것은 없다. 그러니까 과거에 우리가 다 있었던 것을 현대화시키는 것들이지. 그렇죠. 원시 공산 사회에서 이제 시작이 돼서 이제 뭐 봉건주의로 가고 막 이러는 그 과정 속에서 그러니까 우리의 기본적인 어떤 생활의 패턴, 삶의 방식들은 다 완성이 된 거고. 네. 그걸 좀더 고도화시키느냐, 현대화시키느냐 이것이 이제 문제일 뿐이다. 하는 네. 생각을 해보게 되네요. 그러니까 역사 속에는 정말 다 있네요.
1: 뭐, 어, 뭐, 좀, 찾아보면은 비슷한 게 많이 있는 것 같아요. <웃음> 개인적으로 궁금한 건 제가 따로 여쭤보거든요. <웃음> 네. <웃음> 하겠습니다.
0: 자, 역사 대자뷰 오늘은 역사 속 배달 서비스에 대해서 살펴봤습니다. 공간역사연구소 박광희 소장님과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 D-208일째 방송 이제 끝곡입니다 아카시아 향기님께서 신청하신 곡이에요 에릭 클랩튼 Let it grow 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다